0: Vi er altså kommet til det andre kapittelet i profeten Nahum. ett et kapitel, hvor vi vil se hvordan en grusom by blir jevnet med jorden. Dette er ett profetisk overblikk over hvordan ville gå når Nineve blir inntatt av Medo-Babylon. Gud hadde brukt byen til å tokte hans folk... Men nå, nå skjer det noe. Han får kaste byen på grunn av de syndene som de har. De angripende soldater bar skalagens røde tunikker. Det gnistret i vognhjulene deres der de få frem. Gatene var fylt av vogner, og byen gjorde alt de kunne for å forsvare sig, Men alt dette var nytteløst. Elveportene ble snart åpnet. Dronningen representerte byens tilstand, der hun føres i fangenskap som en slave, med bare føtter og bare ben. Og så skal vi legge merke til sammenligningene ved en løvehule, full av ben. Ill og sverd, fullente ødeleggelsen. Dette er Guds fienders lodd. Men hvis Gud er tro mot sine trusler, hvor meget mer er han ikke da tro mot sine løfter? Det er noe av dette som vi vil se når vi går in i kapittelene 2 og tre. Her kommer vi til å se Guds rettferdighet og Guds godhet. Demonstrerte vi at han håller sin beslutning om å ødelegge Ninive. Gud talte ikke bare om å ødelegge Ninive. Det var ikke bare prat. Han gjorde det. Gud gjorde det. Og han gjorde det på en meget overraskende måte. Men før det har Gud et ord å si til sin profet. I det første verset i det andre kapittelet her i Nahum så leser vi slik. «Se.» «Den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell med budskap om fred. Hold dine høytider, juda, og inn fri dine løfter, for aldri mer kommer voldsmannen mot dig. Han er helt tilintet gjort.» Gud sier gjennom Nahum, «Ikke forlat meg! Forkast ikke det mosaiske systemet! Overgi deg ikke, for jeg har til hensikt å ødelegge din fiende og sende Messias til deg, som vil bringe nyheter om en stor glede. Nahum sier dette som henvisning til Assyria, og du vil se at Jesaja faktisk bruker det samme uttrykket, og det finner vi i Jesaja 52, 7, hvor det er på denne måten. Hvor fagert det er når den som bringer gledes bud, kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap, fortjener frelse og sier til Sion, Den Gud er konge!» Jesaja talte dette med henvisning til Babylons ødeleggelse da han skrev til sydrike, juda. Nahum. Han skriver dette til Nordrike, og uh, sier det samme angående Syria. Og så skal du også legge merke til at Paulus siterer dette i brevet til romene på denne måten, altså i romerbrevet 10, 13-15. «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? «Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre det som ingen fortjønner? Og hvordan kan noen fortjønne hvis de ikke er utsendt?» Det står jo skrevet «Hvor herlige lyder fortrinnene av dem som bringer godt budskap.» Jeg tror at Nahum var den første som sa dette, og deretter sa var det Jesaja som sa det. Og så til sist da, så siterer Paul Jesaja å komme med en annen anvending av disse ordene på denne måten i den delen av brevet som henviser til Israel. Paulus, han understreker der at Gud ikke er ferdig med nasjonen Israel som en egen husholdning. I hvert fall ikke i denne delen av romerbrevet. Paulus argumenterer det med at Guds løfte til Israel ikke har utspilt sin rolle, og at det i fremtiden vil gjenkomme gode tider og store gleder. Men det er også et verdensvitt budskap som har noe med vår tid å gjøre dette. For Paulus skrev det jo slik. Du husker det sikkert når jeg gjenta den store romerbrevet 10, 13. «Vær den som påkaller Herrens namn? Skal bli frelst. Men hvordan kan noen høre uten at noen bringe budskapet til dem? Budbærere de må sendes de. Og jeg tror at Gud ønsker å sende mange, mange, mange. Jesaja skrev, hvor fagre er på fjellene deres føtter som fortjener godt budskap? Det er ikke fordi de har vakre føtter, men fordi de har kommet for å bringe evangeliets budskap, det gode budskap om Jesus. Kanskje de har reist med båt, eller med fly, eller ved hjelp av radio, eller TV, eller direkt ansikt til ansikt, hvor han kan få lov til å møte mennesker med budskapet. «Jeg ønsker, og la meg si det altså i overført betydning, å ha føtter som går på hans veier og vandrer for å gjøre hans gjerning, og som har sko på føttene, den beredskap som fredens evangelium gir.» Slik som Paulus uttrykker i Efeser De 6. «Det er fantastisk å legge merke til.» Hvor mange kanale Guds ånd bruker for å formidle skriften. Og vi har sannelig fått lov til å lære ganske mye om hvordan vi kan tolke dette lille skriftavsnittet som Nahum har gitt oss. Nahum forteller oss, han forteller deg og meg den vi skal tolke Guds ord. den du kan tolke Guds ord. Han har aldrig vist oss at vi skal ta det bokstavelig enten vi forstår det eller ikke. Det er en forklaring, og problemen er ikke så mye knyttet til Guds ord som det gjør til oss, når vi ikke helt forstår vad som står skrevet. Og vi har också sett at Gud kan rette et spesielt budskap fra Bibeln til en nation til en tid, og til en annen nasjon ved en annen tid. Og nå har vi också evangeliet i et verdensvidt perspektiv. Nå er vår oppgave å formidle dette gode budskapet til alle verdens mennesker. I kapitel 2 har han om et skremmende, en skremmende profeti angående dommen over Assyria. Og historien bekrefter at den ble bokstavlig talt oppfylt. Gud har gjort det klart i Kapitel 1, der han sier «Jeg vil lage dig en grav» for du er funnet for lett. Med andre ord sier han til Assyria, «Jeg vil holde gravfær over dig og tro mig, det var nøyaktig det som hendte.» I vers 2 i kapitel 2 her i Nam leser vi slik, «Når en som vill drive dig bort, rykker frem imot dig, håll deg vakt i borgen, og håll utkikk langs veien, Spenn belte fast om livet. Ta dig sammen og vær sterk. Om med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Nahum, en av småprofeten som vi sier. Han har ett mektig budskap å fortelle oss, så hvordan det går med Ninive. Denne byen som var villig til å ta imot det frelsende budskapet. Men så skjedde det noe. De forlot dette, og dro bort ifra den tro som Gud hadde gitt dem. Men nå altså, vi vil se litt hvordan det er med utslettelse av Assyria, slik vi vil finne det i dette kapittel, kapittel 2. Og i vers 2 leser vi slik. «Han når en som vil drive dig bort, rykker fram imot deg. Hold da vakt i borgen, og håll utkikk langs veien. Spenn belte fast om livet. Ta deg sammen og vær sterk. Hva er dette for noe? Jo, det henviser til den medobabylonske herren som kom mot Assyria, og ødla dette stedet i år 612 før Kristus, under ledelse av Syarex Ares og Nabu Palasar. Meget interessant at Nahum med den bitende sarkisme sier da til Assyria, «Nå er det best at du holder vakt i borgen og holder utkikk langs veiene.» Assyrene sparte absolut ingenting ting, og de trodde at deres hovedstad, den var uintakelig. Og at de kunne stå seg mot hvilken som helst dom av det som måtte eller ville ramme dem. Men Gud, han sier nå til dette folket. Dere skal bli til tilintet gjort. Vers 3 Herren skal gjenreise Jakobs storhet og Israels velde. For ransmenn har plundret dem, og lagt deres vinhager øde. Nam sier tiden nå har kommet til at Assyria skal møte sin dom for Gud. Hvorfor? For Gud har nå fullført dommen over sitt eget folk, og har til hensikt oppreise de på ny. At både Jakob og Israel ble nevnt her, vi henviser både til sydrike Juda og til nordrike Israel. Ransmenn. Det er de som er fiender av Guds folk, det. Spesielt Assyria. Vinhagene. Ja, det er kanskje ett symbol for Israels folk. Det står om dette i Salme 80 vers 8-16, når vi leser. Reis oss opp igjen, allers Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Et vintre rykket du opp i Egypt. Du drev folkeslag bort og plantet det. Du ryddet grunnen for det, så det slo rot og fulgte landet. Skyggen av det dekket fjell, Grene skylte mægt i i serer det er strakte rang ut til havet s skudden helt tiltor elven. Hfor har du revt ned hjre run treæ så alle som går for kan bruke, så vil sin fra skoken kan gnage på det og kripe på marken kan et af det. Ven der he i en haler skyt, h ned fra himlen og se? «Ta av dette vintre, vern om det som du har plantet med din høyre hånd, sønnen som du har gitt stor styrke.» I dette kapitlet hos med sin detaljerte profeti viser sig i dag å være en nøyaktig historisk kjennsgjerning som fann sted hundre år etter Nahums tid. Det taler om Guds endelige dom dette over Assyria. Det forteller at Assyria aldri ville ha hatt muligheten til et comeback. Assyria, det kommer aldri mer tilbake på verdens arenaen, og ville heller aldri mer gjøre det. I følge Guds ord vil Babylon gjen så såvel som en del andre nasjoner. Men Assyria, «En av de store verdensmakter i den forgangne tid vil aldri komme tilbake.» Det gjør Gud helt klart. Erobringen av Ninive ble beskrevet her med ganske rystende begreper. Dette verset forteller nøyaktig hvor fryktelig den var. Og du kan gjerne skrive over dette kapittlet. «Det menneskes sår skal det høste om det står i Galaterbrevet 6 -7. Assyria har vært en meget brutal nation. ett av de mest brutale folkeslag verden noensinne har sett. Det er bare våre moderne tider som har overgått Assyria i brutalitet og råskap. Og derfor het i den gamle verden at det var bedre å begå selvmord enn å falle i Assyrenes hender. De var fryktet og avskydd i oldtiden. Vi ser her i Nahum sin bok at Assyri er i med å bevege seg igjen. Men denne bevegelsen dreier sig nå mot en retrett og ikke et angrep. De er ikke lenger angriperne. Men Medeerne og Babylonerne er dem som vi nå ser begynner å vise tennene mot dem. I vers 4, kapittel 2, leser vi slik. Krigerne har rødmalte skjold. Stridsmenn er gledd i skalagen. Vognene er som flammene fakler når de stilles opp til kamp, og hestene farer rolig av sted. Krigerne har rødmalte skjold. Det betyr ikke at skjoldene deres ble Gjort røde med blod fra fienden. Asyrene var spesielt glad i rødt, eller skalagen. I all kunsten deres er rødt den fremtredende farge, og de blir inspirert av denne fargen. De gjorde alt rødt. Noen forskere tror at de brukte kobberskjold og at refleksen lyse den så rød ut. Og så er spørsmålet, hvorfor gjorde de dette? En mener at det gjorde det for å skremme sine fiender. Som du vet så er krig like mye skremsel og bløff som det er kamp. Du ønsker å skremme dine fiender så mye som mulig. Det er psykologiske krigføring som er så viktig. Ja, den er kanske like viktig som selve våpenrasslingen den. Og det kan være grund til at Assyrene brukte denne røde fargen. Stridsmenn er kledd i skallhagen. Igjen har vi denne røde fargen. Ja, du ser det. Du får det vel med dig. Krigen har rødmalte kjold stridsmenn i klett i skallhagen. Vognene er flammende fakler når de stilles opp til kamp, og hestene farrer rolig av sted. Asyrene hadde altså uniformer som var røde. Vognene er som flammende fakler når de stilles opp til kamp. Dette henviser til hvordan disse vognene var bygget.» De asyriske vognene var ikke bygget av tre slik som Ægyptene, for det meste hadde det. Asyrene brukte nyere modeller i stridsvognene sine. Og her henviser det nok både til form og ferge. Vers 5 «Gjennom gatene raser vognene frem, over torgene farer de i susende fart. De ser ut som fakler.» fare frem og tilbake som lyn. Herr i vers 5 så illustrerer det for oss en tolkningsmetode av skriften som er helt feil. La meg få si at navn her taler om slaget mellom med vogner og fiendens vogner. Det som hendte var at da fienden satte sig opp mot Assyria, måtte de också gå til angrep mot den meget godt forsvarte byen Ninive. Diodorus Siculus, en gresk historiker, forteller oss at Ninive hadde 1500 torn. Og hvert av disse tårnene, de var 30 meter høye. Men under beleiringen vokste Tigris-elven og flommet over, og den tog med sig en stor del av selve bymuren. Elven gjorde det fienden ikke kunne gjøre. Den brøte gjennom Ninives murer. Og da kunne fienden komme inn og bearbeide byen selv. De åpnet kanalen som ble brukt til irrigasjon, og på den måten oversvømmet de også kongens palass. Og slik var fienden i stand til å ta byen. Hull muren var så stort at fiendens vogne kunne komme inn, og det som beskrives her i vers 5 er ikke noe annet det veldige slaget med stridsånger som da fanns sted. Gjennom gatene raser vognene frem. Over torgene farer de susende fart. De ser ut som fakler. Farer frem og tilbake som lyd. Med dette femte verset fra Narm 2 sier vi takk for nå. Må Gud være med dig?